0: السفر الى الفضاء حلم انساني قديم قدم التاريخ، والى وقت قريب اقتصر الامر على العلماء ورواد الفضاء، لكن سياحه الفضاء صارت اقرب مما توقعنا مع تسابق مليارديرات العالم لاطلاق اول رحله سياحيه الى السماء، كنشوف ان الحلم جميل ولازم يتحقق، ولو انه ربما ينبغي الاجابه عن بعض الاسئله المقلقه قبل الرحله الفعليه الاولى، اي مسؤوليه نحملها تجاه العوالم الاخرى، واي مسؤوليه نحملها تجاه الكوكب اللي نعيش عليه الان، لكن لمحمد قاسم الدكتور ومقدم بام بودكاست وير راي اخر
1: طبعا خلي في اعتبارك ان الانسان دائما يبحث عن ابعد المسافات يعني الرحلات اللي تمت عبر التاريخ كثيره اكتشاف امريكا على سبيل المثال الانسان يطمح ان يكتشف اماكن جديده دائما فهذا حلم يعني حلم قديم الانسان لما كان ينظر الى النجوم في بدايات حياته بدايات تفكيره هذه النظرة هي نظرة إلى البعيد بحث عن الأشياء البعيدة هذا أمر قديم جداً للبشرية ولكن محاولة الوصول لهذه الأشياء هي أمور مستجدة جديدة سياحة الفضاء الآن إحنا عندنا ثلاثة بليونيرية ريتشارد برانسون جيف بيزوز إيلون ماسك. إيلون ماسك طبعاً هو اللي بدأ رحلة المليارديرية إلى الفضاء أخذ الإمكانية للسفر عبر الفضاء من الحكومة وحولها إلى شركة خاصة ولكن ما بدأ في سياحة سياحة فعلية للفضاء لا هذه جيف بيزوس وريتشارد برانسون هم اللي أخذوا على عاتقهم هذا المجال لعل إيلون ماسك عند أفكار أخرى سينطلق إلى المريخ قبل الآخرين لا ندري بس المهم أنه حالياً على الأقل سياحة الفضاء بدأت بريتشارد برانسون وجيف بيزوس و لازلنا الآن في إطار يعني حافة الفضاء تمام 100 كيلومتر أقل شوية من 100 كيلومتر ليس تبعد من ذلك فهذه الخطوات الأولى لخروج الإنسان من الكرة الأرضية وذهابا إلى
0: خارجها طيب في البداية أو بداية هذا الطمح لزيارة كواكب بعيدة كان مسوغها استراتيجي سياسي عسكري بين الاتحاد السوفيتي سابقا وأمريكا وكانت بيد الحكومات انتقالها الآن إلى يد الشركات وتسميتها بسياحة فضائية أو سياحة الفضاء برأيك هل يحمل يعني أي تحديات جديدة ومسوغها أصلاً هل هو ربحي بدرجة أولى أم أو مسوغ نفسه سياسي أم حتى علمي يعني توقع أنه الاهداف تغير الآن
1: دائماً هذا السؤال يطرح هل هناك رغبة في أن تستفيد الشركة ماديا من الذهاب إلى الفضاء ما طيب أوكي يعني شو المشكلة خليهم يستفيدوا ماديا يعني انت الحين لما تشتري الايفون ولا جهاز سامسونج يعني الشركه ما قاعده تربح؟ جيف بي... جيف يقول اوكي في ناس تستطيع ان تخترع شيء في الكراج مثلا ابل لما اخترعوها في الجراج. الان انت حتى تصنع صاروخ ما تقدر تروح الى الجراج وتصنعه تحتاج الى ملياردير يصنع لك صاروخ مثل هذا فما يعني انت حتى تسافري بين دوله الى دوله وتركب الطياره هذه الطياره ما يستطيع احد يستخدمها او يصنعها في كراج بيته. يجب علينا ان إلى الناس عندهم إمكانيات فائقة حتى يذهبوا إلى الفضاء فالحين نرجع مرة ثانية هل هذا شيء يعني غير مقبول أن الشركة تتربح من وراء العمل اللي تعمله طبعا ما فيها شيء بالعكس هذا شيء محبذ عند الناس يعني الناس طيب من, من اللي قاعد يفتح المجال الفضائي لعامة الناس هذا المليارديرية حاليا يعني لو كانت ناسا لا زالت تمسك بهذا الأمر لما طلعنا إلى الفضاء لما طلع أحد حتى لو يعني طبعاً إحنا حالياً ما نقدر لأن التكلفة غالية جداً مع الوقت ستنخفض التكلفة لكن حتى المليارديرية اللي كان عندهم فلوس يا دوب كانوا يقدرون يطلعون إلى الفضاء كانت هناك رحلات سياحية بسيطة موجودة مثلاً مع الاتحاد السوفيتي الروس كوزمونس تركبين معاهم وتروحين إلى الفضاء لمدة كم يوم وترجعين ولكن هذه كانت محدودة جداً الحين المجال صار ديمقراطي أكثر هؤلاء المليارديرية فتحوا المجال نعم يتربحون من وراء هذا ولا ننسى التربح مو معناته إنه يأخذون الفلوس هذه ويستمتعوا فيها طول حياتهم فقط إنما لا عندهم أهداف إنه يطورون المسألة أكثر فما فيها أي مشكلة أن هذه الشركات تتربح والآن تنتقل من الحكومة وتصل إليهم بحيث إنه يصير لها ديمقراطة عامة حق الناس ومع الوقت هذه تصبح منخفضة التكاليف وبالتدريج نصعد إلى الفضاء وننتقل إلى المراحل اللي أكبر منها.
0: بالذات هذه نقطتي، أنا مثال شراء اجهزه الكترونيه من شركه طبعا تربح منها وانا كذلك عندي قيمه مضافه في الهاتف او الحاسوب وهذه طيب رحله السفر الى الفضاء شنو القيمه المضافه اللي ممكن تعطينا كبشر عاديين حاليا نحن فقط نتابع هذه المليارديرات اللي يسافرون خصوصا وكاني اشعر السماء عموما صارت لوحه بيضاء عند المليارديرات فمثلا منذ ايام فقط خرج خبر انه سبيس اكس ومع شركة كندية ربما سيجعلون من السماء لوحة اعلانات بيلبورد ضوئية فهل هذه السياحة سياحة الفضاء لما ستصير ديمقراطية اكثر من مثل ما وصفت شنو القيمة المضافة الاكثر اللي ممكن تفتح لنا اذا كان الهدف ربحي بدرجة اولى مانه بحث علمي ولا اخلاقي ولا حتى سياسي استراتيجي
1: سؤال بالنسبة للقيمة المضافة لكن مو معناته أن ربحي بالدرجة الأولى المليارديرية اللي قاعدين يقومون بهذا الأمر هم محبين للفضاء هم عندهم شغف بالفضاء هم يحلمون أن يذهبوا إلى الفضاء فكل اللي عملوه هم عندهم مليارديرات مليارات الدولارات واستخدموا هذه المبالغ حتى يذهبوا إلى الفضاء احنا اليوم في البداية يعني حتى, حتى نفكر في القيمة المضافة القيمة المضافة ليست لن نأخذها الآن لا نكون عندنا إشباع لحظي الآن نريد كل شيء أن يحدث الآن لا نريد أن يكون هذا الإشباع على مدى طويل جداً أن نفكر في المدى البعيد المدى البعيد أن الإنسان يذهب إلى الفضاء ويستعمر المجموعة الشمسية كبداية وتدريجياً ينتقل إلى خارجها يعني مثلاً إيلول ماسك يتفلسف في هذا الجانب ويقول أن يجب أن نكون فصيلاً متعددة الكواكب إذا إحنا بقينا على هذا الحال لن نستطيع أن نستمر يعني هناك عدة أشياء ممكن تؤثر على الكرة الأرضية بحيث أنها تقضي على البشر، منها الكويكبات اللي ممكن تضرب الأرض وتدمرها نهائياً، قد يحدث شيء مثل هذا يوم من الأيام وتذهب الأرض ويذهب ويفنى من عليها. فإيلون ماسك قاعد يفكر يجب أن نذهب إلى خارجها، ليس ذلك فقط يعني عندنا حتى مسألة أن الإنسان عنده أسلحة نووية ممكن بهذه الأسلحة يدمر نفسه، يعني كان من الخيال ان يتخيل الانسان تدمير الكره الارضيه لكن مع الاسلحه النوويه لا اصبح الامر اعتيادي بس مجرد ان يكون هناك من لديه الشر الكافي حتى يدمر الكره الارضيه ومن عليها فتفنى ولذلك الناس تفكر بهذا المجال فالقيمه المضافه اللي احنا نفكر فيها حاليا قد لا تكون موجوده في اليوم الحالي قد تكون موجوده في المستقبل طيب ليش نطلع سياحه الفضاء؟ ليش ما نخطط الى الذهاب الى الكواكب واستعمارها ثم المجرات بدل ما نبدأ بسياحة ببساطة هذه مثل التلفونات اللي أول ما بدت في تاريخ التلفونات لما كانت بعد أول مرة كانت أجهزة كبيرة ضخمة وتشيلها في السيارة و... وكأنها تلفون منزلي توضع بداخل السيارة ويستخدمها الشخص من الشخص اللي يستخدمها الشخص اللي عنده فلوس كافية هذه التجارب اللي يقوم فيها المليارديرية هم الآن يجهزون العالم كله للذهاب إلى الفضاء كيف يجهزونهم؟ يجهزونهم من خلال أولاً إطلاق المليارديرية وتجارب رح يصير فيها خطأ وراح يصير فيها دمار وبعد ذلك تحسن من, من المراكب الفضائية وبعدين ممكن في المستقبل فكري في هذا يصنع هوتيل يوضع في مدار الكرة الأرضية فيذهب إليه الناس ويجلسوا في هذا الهوتيل ويستمتعوا في وجودهم في الفضاء وينظروا للكرة الأرضية ويتأملوا وما شابه فأوكي الحين طيب وليش هوتيل يعني ليش أنا أروح إلى الفضاء حتى أقضي وقتي هناك لأن بهذه التجارب البسيطة اللي يقوم فيها المليارديرية اليوم مع الوقت راح تصبح إمكانياتهم أفضل تجاربهم على الفضاء أفضل وبذلك ينتقلوا إلى مراحل أبعد منها وهكذا إلى أن نتوسع في الفضاء فهذه هي الفكرة الأساسية يعني الناس اللي تفكر ان يمكن هذه خطوه بسيطه او خطوه ما لها معنى لا لها معنى لها معنى ان يتدرب الانسان تدريجيا الى ان يبتعد اكثر من ذلك
0: طيب لو نرجع لسياحه الفضاء ونسال كونها في خطواتها الاولى شنو التوقعات والارتسامات في السنوات المقبله يعني الملموسه او اللي يتوقع انها تتحقق.
1: انا طبعا واحده من الاشياء اللي سويتها رحت سجلت على موقع من المواقع في سحوبات صايره على اساس أن اطلع على صاروخ او طائره فيرجن مالت سجلت لعلي احصل على فرصه، فلما تساليني عن المستقبل القريب، المستقبل القريب لسه يعني خلي المليارديريه وال الناس اللي عندها فلوس كافية هم الذين يذهبوا إلى الفضاء ويستمتعوا في الأيام الأولى وبعد سنوات طويلة بعد ذلك ستبدأ الأمور تنخفض في الأسعار ليش تنخفض؟ لأن أولاً هناك عدة شركات تريد أن تشارك في الموضوع هذا الشركات اللي راح تشارك راح يفرض على بقية الشركات التي بدأت بتخفيض أسعارها تمام؟ يعني تخيلي إلى أي درجة احنّا نفكر دائماً الحين أو خلينا نقول الآن نفكر نحن أن الذهاب إلى الفضاء يعني الذهاب إلى حافة الفضاء اللي هي 100 كيلو بعيدة عن سطح الأرض، تمام؟ واللي ذهبوا إليها جيف بيزوس وريتشارد برانسون، ريتشارد برانسون شوي أقل، ولكن ليست هذه هي الحافة الوحيدة، هناك أيضاً شركات الآن شغالة على أساس أن بدل من تأخذك إلى الحافة تأخذك إلى مستوى أقل شوية عن طريق بالونات والتكلفة راح تكون أقل مع الوقت ومع خروج شركات أكثر من هذه راح تبدأ سياحة الفضاء تصبح أقل تكلفة وتسمح لناس أكثر أن تذهب متى رح يصير هذا الشيء احنا نعرف ان السنه القادمه يمكن تبدا الرحلات عند ريتشارد برانسون اما جيف بيسوس للحين ما اعلن متى الرحلات ستبدا فعليا يمكن 30 سنه او شيء كذي يمكن هذه الامور تبدا تصبح اعتياديه فلسه الموضوع رح ياخذ له وقت احنا اذا التلفونات اللي هي تعتبر بسيطه اخذت سنوات طويله فما بالك في امر مثل الفضاء اللي هو مكلف جدا وال يعني الدفاعات اللي تحتاج الى يعني فيول عالي حت ومكلف حتى يذهب الشخص الى الفضاء وغير ان وهذه نقطه صدق حبيت اقولها عن الديمقراطيه ان لما كانت الصواريخ عند كان الشخص يحتاج الى تقريبا سنه كامله حتى يتدرب الى ان يصل الى الفضاء اما الان جيف بيزوز وريتشارد برانسون لا خلوا الصاروخ هو الذي يسهل العملية لرائد الفضاء أو الشخص الذي يعني يعني الحين تخيلي مثلا أنا أريد أن أصنع جهاز وهذا الجهاز ما راح يستخدمه إلا أنا لما أنا أستخدمه أنا أعرف كل العيوب اللي فيه فما أصنعه بحيث أنه يكون يتحمل أمور غير اعتيادية لأن أنا أعرف كيف أتعامل معه بسهولة لكن لما تصنع هذا الشيء لملايين أو مليارات الناس لابد أن تصنعه بطريقة أي شخص يستخدمه ما تصبح فيه مشاكل
0: يعني ياخذون بعين الاعتبار حتى واجهات المستخدم وكل هذه الاشياء بحيث ان تكون تجربه متكامله.
1: بالضبط بالضبط يعني لازم وتسهل العمليه بحيث ان الشخص يعني لاحظ جيف بيزوس من اخذ معاه؟ اخذ معاه وولي فانك الامراه التي حاولت ان تذهب الى الفضاء عده مرات ولكنها ما يعني ما حظيت بالفرصه. عمرها 82 سنه، 82 سنه مو شويه. فتخيلي كيف يعني لو تقولين لها تعالي يلا نوديك على صاروخ مع ناسا أو روز كوزمونوتس يقولون أبداً مستحيل ليش لأن تحتاجين لا تدريب مدة سنة 82 سنة لن تتحمل هذا التدريب أبداً فوين تأخذها؟ تأخذها إلى جيف بيسز هي تركب على صاروخ مجهز لها وليست هي التي تتجهز لصاروخ يعني فهذه الفكرة اللي تسهل حق للناس الذهاب إلى الفضاء
0: طيب أستاذ قاسم هل صحيح نحن نقول الآن أنه ربما الأمر يقدر يأخذ عشر سنوات لثلاثين سنة حتى يصير الأمر ربما متاح للجميع؟ لكن في عمر أبحاث الفضاء مع ذلك مدة قصيرة نسبيا فهل تشعر أنه ربما هذه الشركات بعيدا عن نواياها يعني بس هل أجابت هل أسئلة هكذا شوية مقلقة بمسألة الفضاء هل لما نسافر هذه البيئة في الفضاء كيف أثرنا عليها؟ وهل عندنا مسؤولية أخلاقية تجاه الفضاء والملفظات والنفايات المعدنية اللي ممكن تكون؟ يعني هناك أسئلة شوية حتى أخلاقية وممكن حتى أقول وجودية لأنه فهم للعالم في إطار الكوكب الصغير هل تشعر أن هذه الشركات أجابت عن هذه الأسئلة حتى أو أم أنها شوية مغامرة حتى يجدوا نفسهم في مرغمين أنهم يجيبوا على هذه الأسئلة بطريقة أو بأخرى
1: اذا كانت على مساله النفايات النفايات بدات قبل الشركات يعني كميه الاقمار الصناعيه اللي موجوده في الفضاء الخارجي كثيره جدا الى درجه أن الان بعض الشركات وبعض الدول تفكر في طرق مختلفه لاصطياد هذه الاجسام وإنزالها إلى الأرض حتى تخلو السماء منها طبعاً لما أقول تخلو السماء مو معناته أن السماء يعني مزحومة إلى درجة أن كل مليمتر فيها مسدود لا فالفكرة أن من هذا الجانب العلماء شغالين عليه لا محالة سنصل إلى مرحلة أن الفضاء ينملأ يلون ماسك قاعدين يملا الفضاء ستلايتات يعني 60 ستلايت بعض 60 60 60 كل سنة يبعث 60 أو أكثر فهو قاعد يملا الفضاء بهذه الاشياء هذه طبعاً استجابة لطلبات حاجة الإنترنت على سبيل المثال تمام وهذه أسئلة أخلاقية يجب أن نهتم فيها وننظر لها ونتأكد أن الفضاء يبقى مفتوح للناس اللي تنظر إلى السماء يعني الرحلة التي بدأنا بها من نظر الإنسان إلى النجوم لا نريدها أن تنقطع الآن ها لأن لا يزال الطموح موجود أن نذهب إلى السماء ولكن من غير أن نستطيع أن نرى هذه الأشياء يمكن الطموح ينخفض قليلاً تمام؟ فهذا سؤال ممتاز، لكن خلينا ننظر الى السؤال الاخلاقي الاهم، هل الانسان سيستطيع ان يستمر على الكره الارضيه؟ طبعا من المهم تعمير الكره الارضيه والمحافظه عليها باي وسيله ممكنه. يعني الفضاء حاليا ليس الحل، ليس الحل لبقاء الانسان. يجب على الإنسان المحافظة على الأرض يجب على الإنسان المحافظة على البشر من قي... يعني بحيث أن يخففوا الحروب وما شابه يجب على الإنسان لا يستهلك جميع الموارد بطريقة يعني تبذيرية شديدة مثل ما يحدث الان نحن نبذر بالموارد بشكل غير طبيعي يجب ان لا نقضي على الاشجار بحيث ان يعني يبقى هناك ما نستطيع ان نتنفسه من الاكسجين اللي تطلعه هذه الاشجار هذه كلها امور مهمه يجب ان نحافظ عليها تماما ولكن الانسان اذا ارد ان يستمر اراد ان يستمر يجب ان يفكر الى ابعد من الكره الارضيه يجب ان يفكر للذهاب الى كواكب اخرى وتدريجيا يستعمر المجره يمكن استعمار المجره يعتبر امر صعب جدا لكن الانسان بعقله يستطيع ان يفكر بافكار جديده لم تخطر على بال احد ابدا فالفكره الاساسيه ان لعل اهم فكره اخلاقيه في هذا الموضوع كله هو ان نفكر في كيف نستطيع ان نبقي على الانسان اذا اردنا ان نبقي على الكره الارضيه يمكن لنا نستمر تمام ولكن اذا اردنا ان نستمر يجب ان ننتقل الى الفضاء حتى لو طال ال... طالت ال المدة لمحاولة الذهاب إلى الفضاء، بس يجب علينا أن نذهب إلى الفضاء.
0: إذا كانت الرحلة إلى الفضاء ستأخذ وقت طويل، على حد قولك إلزامية في وقت من الأوقات حتى نحقق استمرارية البشرية. شنو ممكن نستفيد جزئياً كبشر؟ أني يعني سمعت مثلاً أنه هنالك مشاريع أو أفكار مشاريع لوضع مخازن مخازن على القمر إذا حصلت كارثة على الأرض أو تعدين المعادن في الفضاء. هل تشعر بهذه العقلية ربما نكرر نفس تجربتنا على الارض، هذا الطموح لاننا نذهب لما هو ابعد فقط لنا وحدنا كبشر، تخيل هكذا لو في كل ارض جديدة نكتشفها كبشر، نستغلها لصالحنا، هل هذه هل هذا الكون ربما يتسع لنا الى الابد؟
1: ممتاز النقطة اللي ذك... النقاط اللي ذكرتيها عن القمر ووجود او التفكير في وضع بذور، البذور اللي موجودة في الكرة الارضية على ال... والحيوانات المنويه والدي ان وما شابه، إنزين هذه فكره الان موجوده ويعمل عليها العلماء حتى او يعمل عليها العلماء بالبرين حتى يصلوا الى نتيجه حتى يضعوا هذه الاشياء على سطح القمر، تمام؟ ليش؟ لان نرجع للقضيه الاخلاقيه الاساسيه ان نريد ان نحافظ على البشر، كيف تحافظ عليهم؟ تحافظ عليهم بان تضع مثلا البذور، بذور النباتات في مكان صعب الوصول له، اليوم اليوم إذا صارت كارثة في دولة من الدول لم يبقى أثر لنبتة معينة نقول الموز شجرة الموز أو مثلا الرز تمام طيب من وين نطلع الرز الحين الرز يوكل مليارات الناس حول العالم إحنا محتاجين مرة ثانية نزرع الرز من وين نجيبه من و... إذا البذور كلها تل... أتلفت أتكلم جينيا أتلفت فيروس معين أو ميكروب معين دمرها خلاص المسألة انتهت وقد حصل في تاريخ البشرية أن اندثرت الكثير من النباتات اللي كنا نأكلها لأن طبعاً واحد من الأسباب هو الإنسان نفسه لأن لتفضيلة على فكرة يعني في مثلاً هناك بعض الفاكهة اللي إحنا نأكلها اليوم لا نعرف منها إلا ثلاثة أو أربعة مثل بعض ممكن تفاح أنواع عديدة من التفاح موجودة لكن هناك أعداد أكثر منها من الفصائل اللي انقرضت بسبب اهتمامنا في نوع معين عن اخر وهذه خلاص اندثرت الى درجه انه لا يستطيع العلماء ارجعها مره ثانيه لان كانت قبل الخطط اللي موجوده حاليا طيب الان انت تريدين ان تحافظي على النباتات حتى اذا صار فيها اشكاليه تاخذي هذه البذور وترجعيها الى الارض من القمر فهذا امر للبقاء فاذا هذه الافكار تحافظ على البشريه نعم فيها صرف زياده عن الوضع الحالي لكن اذا اردنا ان نحافظ على البشر لان احنا نعرف انه في المكان اللي احنا نعيش فيه حاليا لا توجد فصيله ذكيه في الكون هذا اللي احنا نعرفه حاليا على الاقل فنريد ان نحافظ على انفسنا الجانب الاخر اللي هو التنافس على مثلا تنقيب البلاتينيوم مثلا من كويك هل هذا راح يحدث طبعا راح يحدث هل راح هناك تنافس على الذهاب لها وإتيانها إلى الأرض طبعًا راح يحدث هل ستتنافس الشركات بشراسة كما يحدث على الأرض طبعًا سيحدث هذا هو هذه هم البشر ما تقدرين تغيرينهم بس من رحم التنافس يطلع لنا تطلع آلات جديده هذا التنافس مثل ما يحدث الان تنافس على الموارد وتنافس على الصناعات وتنافس على كل شيء يعني تقريبا هذا التنافس يطغى على الفقراء اللي موجودين في, في افريقيا على سبيل المثال او غيرهم من الدول فهذا يظلم الاخرين يعني لما يكون لما تكون عندك قوه جبارة هم الوحيدين راح اللي يتملكون الفضاء هم الوحيدين اللي راح يبون البلاتينيوم من كويكب موجود في السماء واحتمال أيضاً تزداد حالة السوء للفقراء اللي موجودين على الكرة الأرضية هذه تعالجها عن طريق القوانين تعالجها عن طريق مثلاً الأمم المتحدة والأخلاقيات اللي تحاول تزرعها في البشر بشكل عام حتى نصلح هذه الأمور اللي موجودة عندنا حالياً اليوم فنعم التنافس رح يكون موجود وهذا أمر ضروري التنافس يخلق أشياء جديدة ما كنا نقدر نخلقها في السابق وفي نفس الوقت يجب زراعة الأخلاقيات تمدل الدول هذه أيديها وذروعها إلى الدول الفقيرة اللي تحتاج المساعدات
0: أنتجت هذه الحلقة مرام الضبيبان، أشرف على إنتاجها ثمود بن محفوظ، وحررها عبد الله المالكي. كيف نصنع مستقبل أفضل؟ شاركونا مقترحاتكم وأسئلتكم على بريد البرنامج بكرة وتابعونا على حساب إذاعة 8 على تويتر 8 بودكاست.